0: Liebe Mutter, wir haben heute schon vier Jahre Krieg und den 3.9.1943. Wir geben Nachrichten. Euer Brief kam am Sonntag, den 22.8. hier an. Die Stachelbeeren bekam ich nicht. Das angekündigte Paket erhielt ich erst gestern und wurde wahrscheinlich zu Fuß hierhin gebracht.
1: Der Schauspieler Sebastian Obanski liest den Brief eines euthanasie an seine Mutter vor. Ein Brief, der die Mutter nie erreichte. Der Bundestag gedenkt jährlich am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. In diesem Jahr wird besonders an die Verbrechen der Euthanasie im Dritten Reich erinnert. In seiner Ansprache betont Bundestagspräsident Norbert Lammert, wie wichtig es ist, sich gegen das Vergessen zu engagieren. Dieser notwendigen und dauerhaften Erinnerung dient nicht zuletzt das Engagement der 80 Jugendlichen aus 15 verschiedenen Ländern, die auch in diesem Jahr als Gäste des Bundestages an der heutigen Gedenkveranstaltung teilnehmen. Wie in jedem Jahr haben sich die Jugendlichen intensiv auf das Thema vorbereitet und mit Zeitzeugen darüber gesprochen. Sie beteiligen sich an der Gedenkstättenarbeit ihrer Heimatländer und zeigen, wie es gelingen kann, das Wissen über die Vergangenheit an die nachfolgenden Generationen weiterzutragen. Die jungen Frauen und Männer, die zum Abschluss und Höhepunkt ihrer Reise an der Gedenkstunde im Plenarsaal teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit in ihrer Projektwoche, verschiedene Orte der Euthanasiemorde zu besuchen. Jugendbegegnung 2017 äh, findet dies Jahr in Pirna und Berlin statt. Thema ist äh, auch das Thema der äh, Gedenkstunde, Euthanasie. Es nehmen äh, Jugendliche äh, aus äh, 16 Ländern teil, insgesamt sind es 78. Und die Jugendbegegnung in diesem Jahr findet zum 21. Mal statt. Hat eine gute Tradition. Zwischen den Jahren 1939 und 1945 betrieben die Nationalsozialisten planmäßigen Mord an Menschen mit körperlichen und psychischen Krankheiten. Zumeist waren es Patienten von Heil- und Pflegeanstalten, deren Leben nach der NS-Ideologie als nicht lebenswert galt. Schätzungsweise 300.000 Menschen wurden ermordet. Im Frühjahr 1940 ließ die Berliner Euthanasiezentrale in Sachsen über der Altstadt von Pirna eine Tötungsanstalt errichten. Die Nationalsozialisten nutzten Sonnenstein nicht nur als Vernichtungsanstalt, sondern auch zur Vorbereitung des Holocaust. Im ehemaligen Männerkrankengebäude wurde eine Gaskammer installiert und ein Krematorium eingebaut. Im Keller. Auf nicht einmal 10 Quadratmetern wurden hier fast 15.000 Menschen umgebracht.
2: Also man hatte ähm, bestimmte Kriterien, zum einen spielte also eine Rolle, seit wann die Patienten sich in der Anstalt befunden haben, also alle, die länger als fünf Jahre in der Anstalt Patient waren, sollten gemeldet werden. Es gab also eine Liste von verschiedenen Krankheiten, dazu gehörten die Schizophrenie, die Epilepsie, der, man sprach damals vom Schwachsinn, also eine sehr veraltete Bezeichnung von ja, geistigen Behinderungen in ganz verschiedenen Stufen, allerdings also muss man dabei sagen, dass der Schwachsinn, von dem man da sprach, das ist eine ziemlich diffuse Bezeichnung, da spielt dann später also auch so solche Dinge wie moralischer Schwachsinn und sittlicher Schwachsinn eine Rolle. Ähm, ja, wo also zum Beispiel Männer und Frauen, die sozusagen nicht dem Rahmen ähm, oder in den Rahmen passten, gemeldet wurden. Wenn man zum Beispiel unehelich zusammenlebt oder so in wilder Ehe und sich dann eben so auffällig verhielt oder gesellschaftlich nicht angepasst, dann konnte man da auch von sittlichem Schwachsinn sprechen. Oder auch Kinder, die unehelich geboren waren und dann so Probleme in der Schule oder im schulischen Alltag hatten, da sprach man also auch so von mitunter von sittlichem Schwachsinn.
1: Die Jugendlichen haben die unterschiedlichsten persönlichen Hintergründe. Eines verbindet sie aber alle, ihr Engagement. In ihren Arbeitsgruppen beschäftigen sie sich mit dem weiten Thema der Euthanasie, das Entstehen der Heilanstalt Pirna, das Aufkommen rassenhygienischer Ideen im 19. Jahrhundert und deren Radikalisierung durch die Nazis. Unter anderem machen sie Quellenarbeit und diskutieren über den aktuellen Umgang mit Menschen mit Behinderung. Abschließend stellen sie ihre Ergebnisse den anderen Arbeitsgruppen vor.
2: Und eben nach und nach diese Menschen eben die Nahrung eben absetzt, damit sie eben und man sieht eben dann nach diesem Dekret, dass sie kurz vor ihrem Todeszeitpunkt 1941 äh, im Dezember nur noch 33 Kilo wiegt.
1: So sehr sie sich auch mit der Geschichte beschäftigen, den stärksten Eindruck hinterlässt aber immer der Ort selbst.
3: Ich, ich tue mir immer schwer, dass ich, es ist für mich egal, um was für eine Gedenkstätte ich bin, es ist für mich so, so gedanklich so weit weg, wie man das vorstellen kann. Ähm, als ich auch in Auschwitz gearbeitet habe, die Plätze schauen jetzt ganz anders aus. Das könnte hier ein schönes Schloss sein. Und wenn man sich dann aber vorstellen muss, was hier passiert ist, ich finde, das ist, obwohl man es weiß, es ist immer trotzdem schwierig, wie, wie soll man das darstellen, dass man sich das vorstellen kann, das ist Unbeschreibliche, das ist Unsagbare, wie kann man das sagbar machen? Das habe ich mir gedacht, als, ich, ähm, als wir zum Essen und zurückgegangen sind. Wenn man da so durch die Winterlandschaft geht, das ist unglaublich schön, man geht so durch einen Wald und es ist überall Schnee, daneben ähm, fließt die Elbe, das ist eine schöne Winterlandschaft. Und dann steht da in dieser Winterlandschaft dieses Schloss ähm, und dann ist da sowas passiert in, in, im, im, im Keller. Und ich Dummer, das ist für mich immer so, obwohl ich es weiß, das weiß ja eh jeder, wenn er hier ist, was da passiert ist, aber wie kann man sich dieses... Ähm, die Ermordung vorstellen. Das
2: ist ganz schön heftig, die Gedenkstätte unten im Keller. Also ja, in Auschwitz bin ich nur durch die Außen oben rumgelaufen, da war ich mal, aber so richtig nah dabei war ich jetzt noch nie. Das war so, ja, man sieht zwar nicht mehr viel, weil sie viel an umgebaut haben, aber man, man weiß es. Und deshalb ist es irgendwie
3: schon heftig.
1: In ihren Heimatorten engagieren sich die Jugendlichen in Gedenkstätten, Vereinen oder Schulprojekten. Sie setzen sich ein für eine aktive Erinnerungskultur, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu setzen. Sie sind aus ganz Deutschland, auch aus Frankreich, Polen, der Ukraine, Israel oder Österreich angereist. In diesem Jahr sind erstmals auch jugendliche Flüchtlinge aus Syrien dabei. Die Geschichte der Euthanasie ist eng verbunden mit der Geschichte der Psychiatrie. Aus diesem Grund führt es die Jugendbegegnung an das Berliner Universitätsklinikum, die Charité. Hier bildet die Geschichte der Psychiatrie einen eigenen Forschungsschwerpunkt. Die Charité ist ähm, die Psychiatrie in der Hauptstadt des Reiches gewesen. Insofern ist es immer so, dass es hier besonders enge Beziehungen zur Politik gibt und mit Maximilian de Grines, der 1938 hier das Ordinariat übernommen hat, übrigens gegen die Mehrheit der Fakultät, die wollte er nicht, das ist aufgezwungen worden vom Reichsminister. Mit, dem, mit Maximilian de Grines war leider die Charité mit an der Organisation der Patientenmorde beteiligt, ohne dass de Grines selbst hier Patienten umgebracht hätte. Aber er war einer der ganz entscheidenden Organisatoren, Befürworter der, dieser ganzen Mordaktion.
0: Wir essen aus kaputtem Essgeschirr und sind in dünnen Lumpen gekleidet, in denen ich schon mehr gefroren habe, wie einen ganzen Winter in Hagen. Vor fünf Wochen haben wir zuletzt gebadet, und ob wir in diesem Jahre noch baden, wissen wir nicht. Alle 14 Tage gibt es ein reines Hemd und Strümpfe. Das ist Sozialismus der Tat. Euer Ernst